0: Inge, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas buenas tardes, buenos días, buenas noches aquí nos está escuchando. Inge, quisiera que iniciemos con, con un minuto de silencio en, en honor de Regan Russell, eh, y esta activista canadiense que, que falleció hace unos pocos días allá en, en Toronto, en Canadá. Y un minuto de silencio por ella, también por los 4.500.000 animales que fallecieron ese día en todo el mundo y por todos los activistas ecológicos, veganos, animalistas que han entregado su vida. Recuerdas Inge, cuando estuvieron en el Machaca? este, ¿Cómo levantaron su mano? por la manita, ándale. Sí, ahí está, ahí está. Ahí está Por Rigan, por, por, por los animales, 4 millones 500 mil animales, por los activistas, por, por los veganos que han entregado su vida, por nuestros compañeros que han estado adentro de los mataderos arriesgando su vida, por todos aquellos que, bueno, otros humanos los han, los han acosado. Este, los han hecho sentir menos, que no están solos, eh, nuestros hermanos animales no están solos, que eh, pues bueno, vamos a seguir aquí la lucha, vamos a seguir hasta que todo esto sea erradicado, hasta que todo esto cambie. Muchas gracias, muchas gracias, gracias, gracias a Rigan, gracias a todos los activistas, mil disculpas a todos nuestros hermanos animales por todo lo que les hemos estado haciendo, pero bueno. Inge, ahora sí, Inge, ya te estoy viendo, Inge, qué bueno, qué bueno, me da gusto, ya te extrañaba, <risa> ya te extrañaba, ¿cómo estás, Inge?
1: Muy bien, muchas gracias, eh, uh -huh. gracias por aprovechar este espacio y abrir con este minuto de silencio, uh -huh. nos quedamos cortos con el tiempo para brindarles ese honor a, a, a quien se lo merece, uh -huh. y pues muy conmovido por esta noticia, y por lo que está pasando, pues, en el, sí. el mundo.
0: Bueno, también le debemos unas disculpas a nuestros, a nuestros radioescuchas, a, nuestros, a las personas que nos siguen en, en Veganismo Live. Este, hemos tenido mucho éxito, <risa> tuvimos mucho éxito en los, los meses anteriores, con los capítulos anteriores. La plataforma que nos estaba prestando el espacio, el servidor de Hosting, vio que teníamos mucho éxito y nos dijo, eh, hey, ¿Qué onda? Vamos a curarles más. Entonces, este, pues, es muy difícil, ¿verdad? Porque nosotros lo hacemos... Por, por amor, por pasión, por llevar un mensaje, no lo hacemos para ganar dinero ni, ni nada por el estilo. No nos estamos llenando los bolsillos llenos de, de millones de dólares, ¿verdad? este Y pues bueno, tuvimos que mudarnos de plataforma. Ustedes nos van a poder seguir escuchando por Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, todas las plataformas de podcast. Pero pues obviamente lo hacemos para, para poderles llevar un mensaje a todos ustedes, ¿no? Hemos tenido muchos mensajes de gente que se ha estado, estado acercando con nosotros diciendo, oye, ¿sabes que Yo ya quiero hacer un cambio, me estoy dando cuenta acerca de lo que hay. Entonces, pues lo hacemos por precisamente para dejar un, un granito, un, una semillita en el mundo de que todo sea muchísimo mejor. Inge, ¿cómo has estado tú? ¿Cómo, ¿Qué tal va Corazón Vegano? ¿Qué tal van todos los proyectos? Cuéntame.
1: He estado muy bien, he estado en casa, he estado uh -huh. en familia aprovechando esos momentos uh -huh. y pues todo va muy bien, la verdad que el podcast también ha funcionado bien, hemos estado sí, eh, tratando de, de darle ahí y no bajarle, tú sabes, esto hay que dedicarle tiempo uh -huh. y, y pues estamos trabajando para brindarles ahí ese contenido de veganos para veganos y, y no veganos también, no veganas, que se quieran... Concientizar y pues todo por la causa hacia los animales. Ah, sí. Es cierto lo que dices, nunca sí. es para obtener algún crédito o obtener algún beneficio económico. Esto es libre esto es del corazón, la verdad, de nosotros
0: Tal como para dice. ustedes como dice el nombre, verdad, Inge? este pues bueno, ya sabemos desde cuántas semanas llevamos en confinamiento. Ya perdí la cuenta, ya no he estado cuarentena, ya es ochentena, no sé qué número vamos. Pues desde marzo,
1: ¿no? Desde marzo. Sí,
0: marzo, abril, mayo, junio, julio. Pues cuatro, ya casi cuatro meses. Casi, casi cuatro meses. Este, creo que ya estamos haciéndonos conscientes acerca de lo que los animales sienten. Este, no por estar en un zoológico, no por tener todas las comodidades, son libres, son libres, ¿no? Entonces, este, qué bueno que nos estamos haciendo conscientes de eso, mucha gente también se ha estado acercando, diciendo, ¿saben qué? Tienen razón, tienen razón, este, no por estar, ahora sí que ninguna jaula de oro deja de ser jaula, ¿verdad? Y, pero bueno, eh, creo que otra vez lo vuelvo a decir, pues bueno, lamentablemente alguien allá en, el, en, en nuestro vecino país asiático, China, allá en Wuhan, en diciembre desató todo, 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 todo esto. Este, la economía, pues, está patas para arriba, los países. Este, ha habido mucho, mucho problema social, político, económico. Y bueno, lamentablemente, es todo esto que estamos ahora sí que viviendo en este momento. Déjame ver, déjame ver este, la cantidad de, de contagiados que hay al día de hoy. Inge, acabamos de rebasar hoy, 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 que es el día hoy, 27. sábado 27 de junio, alcanzamos ya los 10 millones de contagiados de coronavirus. 10 millones. Hoy estamos alcanzando los 10 millones. Este, pues bueno, este, y va a seguir creciendo el número, va a seguir creciendo el número. Ya lo hemos explicado en, en capítulos anteriores acerca de la zoonosis. Eh, mucha gente dice es que no tenían que haber comido murciélago, para eso está el pollo, para eso está el cerdo, para eso está la res, etcétera. Pero también las otras especies que se supone que son saludables, tampoco esas no las deberíamos de comer por respeto a nuestros hermanos animales y esas también causan también todas estas pandemias, todas las pandemias. Ya los chicos, los chicos también de, de varios grupos, de varias asociaciones que hemos tenido aquí en el, en el podcast nos han estado explicando acerca de todo esto. Pero, bueno, este, es un tema que ya estamos viendo todos los días, este tema, pero la gente no se va a concientizar hasta que dejen de estar consumiendo productos animales.
1: Sí, sí, definitivo. Es, es el karma y nada ocurre por, por simplemente por un hecho aislado, ¿no? O sea, todo está bien eh, realizado y, y todo esto, pues, la consecuencia la estamos pagando, ¿no?
0: Así es. Inge, pues bueno, vámonos con, el, con, con los temas principales del día de hoy, que son dos. Este, Platícanos un poquito, eh, eh, hicimos un minuto de silencio por, por Regan Russell. Este, cuéntanos un poquito quién fue ella, eh, qué estuvo haciendo, su legado. Vi que pues, posteaste algo ahí en tu perfil. Ahorita vamos a hablar de tu perfil, que Facebook te suspendió tu perfil. Ahorita terminando el tema de Regan, vamos a hablar un poquito de lo que te pasó con Facebook. Cuéntanos sí. un poquito de, de quién fue Regan Russell.
1: Mira, eh, Regan Regan Russell, quizá como comentaba ahí en el en el post que hice, quizá nadie la conozca al menos en gente que no es vegana y en el mundo vegano, en el mundo activista pues bueno, ella era vegana y aparte bueno, obviamente era activista uh -huh. eh, de, de Canadá ella, como sabemos, el pasado viernes 19 de, de junio de junio apenas es, apenas en, en todo este mes uh -huh. ella pues fue atropellada por un camión donde se trasladaban eh, cerditos eh, iban dirigidos a un matadero y ella estaba eh, pues haciendo una eh, estaban en una vigilia eh, dentro del de, ya hemos platicado que es es una vigilia hemos platicado que hay movimientos donde se promueven este tipo de actividades, eh, y ella estaba ahí. Ya desde el 79 ella había estado participando, o sea, era una activista de experimentada, serana. sí era de las que pues, ya tenían camino recorrido y que, y que pues, lo había hecho no era la primera vez, o sea, ya había estado ahí varias veces en otros mataderos, ella participó con otras organizaciones, una de ellas es PETA, y, y, pues bueno, no, no estaba ahí nada más por estar, su función eh, precisamente era dos días antes de que ella perdiera la vida. Eh, se había proclamado una ley en Ontario, Canadá, uh -huh. esa ley eh, llamada Ley de Mordaza Agrícola o CACAC que es la ley 156 en Ontario, y esta ley eh, existe pues, precisamente para evitar que los y las activistas filmen la explotación de los animales en, en granjas o en mataderos, y también durante el transporte, por lo que pues, ya es ilegal hacerlo. Entonces, ella, no hay que verlo como que estaba ahí solamente por estar, ella estaba haciendo un rol muy específico, el cual era evitar que esa ley, pues, estar en contra de esa ley, estar con los animalitos en ese momento, y precisamente para aquellas personas que no son veganas eh, puedan ver lo que hay detrás de eso, sin que tengas que ser sancionado de manera legal, ¿verdad? Por estar haciendo ya ahora sí una, activi una actividad ilegal. Uh -huh. Entonces... Eh, no nada más ella, digo, toda la gente que estaba ahí estaba en contra de esa ley y, y pues también para, para estar en, en, en participando en la vigilia. Fue prácticamente lo que, lo que sucedió mm. en, ese, en esa tragedia, ¿verdad? Que se convirtió en tragedia. Ya había habido un caso anterior eh, de otra activista en la cual también fue muy similar. Fue, fue arrollada esta film, eh, fue el apellido. Eh, y también algo muy similar Digo, va a quedar muy marcado Va a quedar para la para la posteridad eh, A veces nos, nos suena un poquito Nos resulta un poquito eh, Cuando se hace o pasa algo hacia una persona Lo vemos muy fuerte O con mucha tragedia para los que no son veganos Porque quizás les llega y no hacen la conexión con un animal no humano por eso quizá tra eh, trasciende un poco más, eh, pero, pero sin duda ella ya trae un, ca un camino muy, muy recorrido y va a quedar para la posteridad.
0: Sí, que justo, justo ahorita antes de conectarnos te había compartido un video que encontré de ella. Hay una foto que está rondando mucho de ella donde está cargando su cartel, pero creo que de ese mismo video extrajeron esa fotografía eh, veía acerca de su historia, ella decía que en 1977, o sea, imagínate, yo todavía no nací, yo tengo 40 años, ¿no? Hace 42 años empezó ella con, con su activismo, en el 77 dice que ella leyó una noticia en los periódicos que hablaba acerca de la matanza de focas, entonces decía ella, bueno, pero ¿cómo es posible que estén matando, masacrando una, una foca de bebé a palos, ¿no? Matándola por su piel, por su braza, y fue algo que ella, cuando pues, estaba muy jovencita, pues le hizo mucho clic, ¿no? Ella hizo su conexión ahí en ese momento y leyó después, eh, hay, hay, hay un libro que habla acerca de todo este tema, acerca del tema de, de explotación animal. se si me fue el nombre del libro, ella lo menciona precisamente en este video. Vamos a dejarle el enlace ahí para que lo puedan ver. Eh, eh, donde explicaba que en realidad la explotación animal más eh, eh, dura, más violenta, más común, viene a partir de la alimentación. Entonces, a partir de ese momento, ella también decidió hacerse vegana. Este, estoy hablando que fue en los años 70s, 80s, cuando inició su transición hacia el veganismo, después de haber hecho ese clic. Y, pues bueno, estuvo también en organización, estuvo también ahí en Pita. Y todavía hace unas cuantas semanas hablaba acerca de un video, de un documental que estrenaron en Canadá, que todavía no lo han estrenado en, en, en otros países, que hablaba acerca de la explotación de los animales que se utilizan para, para trineos, que es algo muy común en países que están próximos al, al polo norte, en Rusia, Suecia, Noruega, Canadá, Alaska, y, y ella hablaba, explicaba que en el documental, pues bueno, los, los perros duermen literal en tambos, entonces, para que no se congelaran, pero en el mismo tambo comen, orinan, defecan, viven prácticamente toda su vida, y muchos de estos, de estos perritos, pues fallecen por el frío, y el, 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 ahora sí, la persona que los está llevando, pues nada más dice, ah, ya se murió, ni modo, y lo avientan, ¿no? O sea, como si fuera cualquier objeto desechable. Eh, se lo mostraron el video a varios de estos este, dueños de perros y varios de estos conductores de trineos, y para ellos, pues normal, ¿no? Así como, pues es cualquier cosa, ¿no? O sea, se me, se me este, no sé, como cualquier objeto, como cualquier basura, cero, cero empatía hacia el animal... Pero nosotros vemos escenas muy románticas de películas eh, de la nieve, ¿no? Con los perros de trineo y que está tan bonito y que los abrazan y todo, pero es una realidad totalmente diferente, ¿no? Lo que vemos en el cine es completamente romantizado y era lo que nos estaba invitando Regan a, a poder ver el documental. Yo creo que también es un legado de ella el, el poder observarlo. Vamos a, vamos a esperar un poquito a ver si logramos encontrarlo, poderlo compartir como lo hemos estado compartiendo también con muchas cosas. Ahora, Inge, eh, algo muy común es las vigilias. Las vigilias es ir a estar afuera de los mataderos. A ti te ha tocado estar, estar conmigo, hemos estado juntos en los mataderos. Yo le digo a la gente, mira, es bien duro, es bien duro. O sea, a veces llega el camión, a veces no llega el camión, pero el sonido es inevitable. O sea, el sonido de adentro los animales que ya están adentro es inevitable. ¿Sí te acuerdas, verdad, de todo esto?
1: Claro, claro, sí, cómo no es inevitable no recordarlo.
0: Uh -huh.
1: eh, precisamente eso es lo que, lo que mucha gente está privando, podría decir, por negligencia, porque saben qué pasa, pero aún así lo hacen omiso. Uh -huh. y, y precisamente es porque porque quizá no han querido ver más allá, pero bueno, ese es, ese es un tema que, que también se pelea todos los días. un activista, hablábamos de una cifra, decíamos que es un porcentaje muy pequeño, apenas no, no alcanza ni un 1% de la población, es 0.01% uh -huh. las personas que somos activistas, que de alguna manera luchamos para eh, hacer un movimiento o mostrar ciertas condiciones o mostrar eh, ciertas verdades que la población en general no quiere ver. Eh, cuando nosotros hacemos eso, es lógico que seamos un sector pequeño y ese sector pequeño, pues, hacemos todo lo posible para hacer una voz. Y por eso la, lo, los, las vigilias, por eso los cubos, por eso, o sea, dependiendo de la organización en la que sea, es el uh -huh. movimiento o es el tipo uh -huh. de activismo. Y obviamente, eh, lo, lo, lo platicaba en ese post que decía es que pues los, los que menos quieren que hagas ruido pues esas son esas empresas o sea la, la agroindustria animal siempre va a meter mecanismos para que nosotros no podamos ver más allá o sea para mantenerlos invisibles y que no sepamos el origen o el proceso nosotros lo que he, he estado leyendo es tú puedes pedir una visita guiada a cualquier empresa, eh, muy seguramente te van a pedir cuál es tu objetivo y, y, y lo van a, te van a dejar pasar. Quizá no te van a meter a, a que veas la receta secreta o no te van a, a, al proceso clave, pero te van a dejar ver pues, el proceso en general. Uh -huh. Casualmente, en, las, en los mataderos o este tipo de industrias cárnicas, sádicas, pues no lo van a hacer. No. no te van a permitir que veas el proceso, porque de hecho, parte de lo que decías que me, me bloquearon el, el Facebook fue por eso.
0: Sí, de hecho, porque a ver Inge, cuéntanos, estuviste suspendido de Facebook a alrededor de casi cinco días aproximadamente.
1: Sí, en, en total fueron tres. Ah, okay, y okay. fue por eso, precisamente por subir un video que, bueno, apareció con derechos. Y uh -huh. yo, lo, yo, yo lo dejé, eh, vamos, te da la opción de que si lo quieres quitar o no, y yo decidí, deja, decidí dejarlo porque ya anteriormente ya me había pasado y, y se hace como una dis, disputa, por así decirlo. Uh -huh. Y uh -huh. si no hay quien reclame ese derecho, pues, pues puede pasar y ya lo, lo se hace visible, ¿verdad? Pero mientras tanto no lo puedes mostrar al público. Claro. Entonces, ese video era un extracto de, la, de los Simpsons, precisamente ah, sí. lo volví a subir, uh -huh. pero ya, ya no de mi parte, sino lo compartí tal cual. Y ahí venía, ahí salía, donde explican el proceso de, eh, pues el proceso de la transformación, ¿no? el matadero y la carne y todo eso. Uh -huh. Y cómo entra un niño uh, de los Simpsons uh -huh. eh, en este video donde les están mostrando a, a, al grupo de Lisa, Lisa Simpson, en el capítulo de Lisa la vegetariana, precisamente, sí, sí, sí. Uh -huh. donde entran eh, a una escuela, a una especie de auditorio, les están mostrando, y en ese video sale un actor, que siempre sale, <ríe> que dice, yeah, no, me no, recordarán no. en tal <risa> capítulo, ¿no? en tal película, uh -huh. más joven, por supuesto, y le explica a un niño el proceso, y entran a, a, a una industria, a la fábrica y el niño sale todo traumatizado, ¿no? Entonces, por eso precisamente si toda la gente viera lo que hay detrás, si toda la gente pudiera saber qué es lo que pasa antes y después, no antes y después, sino durante el proceso, pues toda la gente tendría otros ojos y la verdad es que precisamente por eso le pega tanto, le duele tanto a la industria cuando nosotros hacemos ese tipo de, de manifestaciones, ese tipo de activismo, porque sí inquietas a la sociedad. Claro. Y la verdad es que ahorita se le salió de las manos, esto que pasó tiene más, digo, desgraciadamente, lamentablemente pasó, le tocó a, a Riga uh -huh. esta situación, pero esto pues tiene que dar más peso, ¿verdad? Claro. Tiene que dar más
0: peso. Sí. De hecho, de hecho, precisamente, eh, pues, Reagan, hay, igual hay muchísimos activistas que lamentablemente, pues, bueno, han sido este, parte de esos números rojos. Eh, cabe mencionar que, pues, son personas que, como activistas sabemos lo siguiente, no nos pagan por ser activistas, ¿sí? No nos pagan por ser activistas. Tenemos que nosotros poner dinero de nuestro bolsillo, ponemos nuestro tiempo, ponemos nuestra emoción, se han burlado de nosotros, nos han criticado, en la calle cuando estamos cargando las pantallas se acercan a decirnos groserías, los taurinos cuando estamos afuera de la Plaza de Toros también se acercan a insultarnos, nos, nos han aventado carros, a varios de nuestros compañeros los han secuestrado, los han golpeado, y, y vamos, si fuera algo cómodo, pues para nosotros, pues no lo haríamos, ¿verdad? Ni para qué exponernos, pero nosotros lo que queremos hacer es mostrar la realidad de lo que está sucediendo, Mucha gente cuando estamos afuera de los mataderos nos ve y nos pita. Y mucha gente se ha acercado a tomarse fotos con nosotros, a decirnos, oigan, ¿por qué están protestando? ¿De qué se trata esto? Y empiezan a ver la realidad. Ahorita, aunque haya salido esta ley en, en, en Ontario, en Canadá, pues no van a tapar el sol con un dedo. Los videos ya están ahí, los videos están puestos. No nada más sucede en Ontario, ¿no? También sucede en otras provincias de Canadá, sucede en Estados Unidos, en Canadá, en todo Canadá, Australia, Inglaterra, en México, en Sudáfrica. Está en todas partes. La violencia la violencia hacia los animales está en todas partes. Entonces, pues bueno, lo que nosotros queremos hacer es no hacer sentir mal a la gente por lo que está viendo. Es hacerla consciente. Nuestro trabajo tampoco no es eh, convencerlos, ¿no? Nuestro trabajo es mostrarles la información, mostrarles lo que la industria de la carne no quiere que tú veas. Me, me causó mucho ruido algo, algo, Inge, déjame te comento a ti y a nuestros amigos. Eh, hace unos cuantos días, yo le mencionaba precisamente, ya sabes que pasó todo esto, ¿no? Con la elefanta, que pues le aventaron una piña con una granada en, allá en India. Y pues todo el mundo se subía al tren donde todo el mundo decía, es que pobre elefantita. Y yo les decía, sí, pobre elefantita, pero también hay mucho detrás de lo que te está pasando a ti en tu vida cotidiana, empezando por tu plato. Y a una chica que yo tengo de contacto de hace muchos años, yo le dije, oye, sí, pobre elefantita, pero la violencia también está en tu plato. Y es una chica muy fitness, ¿no? Una chica que se cuida mucho, hace mucho ejercicio, pero no falta su pollito este al, al vapor, no falta su salmoncito en el plato. Y yo le mandé el mensaje y me dijo, ah, es que... ¿Cómo va a ser posible eso? ¿Y dónde están las proteínas? ¿Y cómo cómo va a ser todo esto posible? Y no, la proteína se necesita. Yo soy bioquímica, no me digas que, que tú vas a saber más que yo porque soy bioquímica y me acabo de graduar de la carrera y nunca me explicaron nada de todo eso. Y es algo muy curioso porque la industria cárnica ha permeado tanto que hasta en los conceptos académicos universitarios se han vendido eso. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, le sucede mucho a Lía, ¿no? a, 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 a tu señora, a Lía, que ella precisamente como nutrióloga, no me imagino cuánto se pelea ella con colegas acerca de todo este tema.
1: No, bastante. La verdad es que le has dado el punto uh
0: -huh.
1: porque es parte de, de las capas, de las capas como se maneja en el sistema. Eh, es desde el educativo, el nutricional, que están coludidos. Hay una cierta... Eh, pues, una, un, vaya, se me fue la palabra uh -huh. corrupción, por así decirlo en Estados Unidos, los senadores eh, se ven beneficiados por la industria ganadera o la, la industria animal y son eh, se manejan como, como como sectores de la industria que son eh, vaya, son monopolios donde uh -huh. controlan eh, la educación, controlan todas las materias primas de, de todo el proceso, desde uh -huh. los campos de cultivo, la alimentación. Eh, son empresas transnacionales que tienen miles de millones de dólares de ganancias, uh -huh. obviamente a costa de, de la explotación animal. Uh -huh. Y son muy poderosos. Entonces, es obvio que esté controlado como una gran red que es muy difícil permear. O sea, es muy difícil que un movimiento pueda incidir directamente para poder hacer una confrontación directa y erradicarlo tajantemente. Por eso no se ha hecho. Y eso súmale que nosotros somos minoría en, en, en cantidad. O sea, si la gente realmente empezara a despertar, empezara a, a no ser partícipe, no ser cómplice, eh, no comprar estos tipos de productos, este tipo de... Que, que nosotros cosificamos, ¿no? Estos productos de origen animal, pues sería otra cosa. Uh -huh. Le acabas de dar al hilo porque precisamente la educación está así. Muchos colegas, no nada más nutriólogos, nutriólogas, sino doctores, doctoras, están eh, comprados no, no comprados. Es más, ni siquiera quizás reciban dinero, pero tienen esa escuela donde se quedan truncos, donde se quedan con lo básico. Entonces, mm. al quedarse con eso, lo van a defender tanto, aunque no tengan la razón, porque no han ido más allá. ¡Ah,
0: hola! Ah, bueno, ahí está, ahí está. Los <risas> Les presento a Olivia. Olivia. <risas> sí, Olivia. ¡Ah! No la andaba conocía. Andaba, andaba chillando conmigo. <risas> <Pero> bueno, este, <risas> Olivia. Le gusta mucho estar acostada en la cama, pero bueno. Entonces, sin sí, que, de hecho, es que el, el, el concepto, los, los temas, tienen que actualizarse. Sí. Ha, hablamos de nutrición, medicina, en este caso, por ejemplo, bioquímica. Hablamos también de, de muchas otras prácticas, como por ejemplo, escuelas, como, como chef, como cocina. Este, todo el concepto que tiene que ver también con filosofía también tiene que actualizarse. Todo el sistema, incluso hasta el sistema político tiene que actualizarse. Porque si, si siguen los, materia, los materiales académicos, universitarios, de esa manera la gente no se va a ser consciente. Estaba escuchando incluso que eh, se, se requiere que todo esto se lleve hasta los primeros niveles de la educación, en la educación de kinder a primaria, que exista una materia precisamente de respeto hacia los animales, incluyendo la alimentación. Incluyendo la alimentación. Pero bueno, este... Pues, eh, regresando un poquito al tema, Inge, acerca de, de lo de las vigilias, de lo de Regan Russell, pues bueno, ya saben, ahorita, pues bueno, algunos países han tomado la iniciativa de otra vez como que levantar las restricciones por la cuarentena. Si ustedes son activistas, tomen sus precauciones, por favor. Este Es muy impactante estar afuera de un matadero, las emociones están a flor de piel, es muy difícil ver cuando llegue el camión. Eh, mantengan su distancia, mantengan su distancia, eh, hagan equipo, hagan equipo porque, pues bueno, el camión lo que hace es que da vuelta, una vuelta muy cerrada para poder entrar hacia adentro de las instalaciones y en esa vuelta es como sucede en cualquier crucero de carros, pues bueno, puede puede este, llevarse cualquier cosa que esté a la vuelta. El trailero, pues bueno, eh, puedo decirlo, fue un accidente, sí, es un accidente este, no creo que el trailero haya tenido la intención de, pues bueno, este, voy a atropellarla, ¿no? Él nada más manejó el camión como cualquier otro accidente este, automovilístico que puede llegar a suceder. Um, también, bueno, muchos de nuestros compañeros activistas en, en, en Animal Safe han dicho que, pues bueno, existe mucha violencia hacia la gente que trabaja dentro de los mataderos, es gente que trabaja por un sueldo mínimo. Hemos nosotros estado en contacto también con choferes choferes que, pues bueno, nada más los, les pagan lo mínimo, también nada más por manejar un camión este, de un lado hacia el otro, y pues ellos también están sometidos a un estrés. Cabe mencionar que el concepto del veganismo es primero los animales, sobre todo los, los animales, y pues bueno, lo que nosotros podemos hacer para cuidar nuestra integridad, seguir cumpliendo con la misión, es precisamente tomar nuestras precauciones, lleven sus cámaras, lleven un palo selfie, no se acerquen tanto al, al, a los camiones, si ven que hay alguien violento, mira, ustedes ni les contesten. A mí me ha sucedido varias veces, tú has visto, Inge, que a mí me ha pasado que se han acercado conmigo. Me han dicho de groserías, yo nunca les contesto nada. Nunca yo no me presto al juego de, de, de ser violento contra ellos. este Cuidarnos un poquito. Cuidarte a ti mismo es cuidar también a todo el equipo, a todas las personas que están junto a ti e ir a cumplir con la misión. Ir a cumplir con la misión. Nosotros, pues bueno, hemos estado hablando precisamente con, con la gente que está dentro del matadero, decirles, mira, déjanos entrar, vamos a filmar, vamos a tomar fotos, no vamos a detener la cadena. O sea, ustedes sigan haciendo esto, porque nuestro objetivo no es detener el, 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 el pues la cadena de producción en ese momento. Suena bien duro, suena bien difícil, no se trata de eso. Por una tendencia de economía de ley de oferta y demanda, lo que nosotros queremos es que la gente que consume ese producto deja de consumir el producto. Si es que lo ven así como producto, como cosa. Entonces, entre menos, menos demanda haya, menos animales van a ser llevados al matadero. Menos animales. Entonces, pues ya lo dijo este Reagan Russell, ¿no? Empezó a hacerlo ella en el 79, como lo mencionaste. Se siguen matando focas todavía, pero más gente ya tiene el mensaje. Y va a llegar un momento en el cual, pues bueno, incluso marcas, marcas famosas han decidido dejar de utilizar pieles para, para seguir haciendo este, toda la, la vestimenta, la ropa, el tema de la moda, y así poco a poco lo vamos a ir haciendo, ¿ok? Inge, este, platícame qué Muy hay bien, acerca sí. de las proteínas. Mira, me voy a poner aquí en fondo.
1: Ahí What va. about protein? Bueno, la verdad <ríe> es Péntame. que...
0: ¿Qué hay acerca de eso? Tú que eres experto, Lía, que es súper mega, ultra experta en ese tema. Cuéntame de qué se trata todo esto.
1: Bueno, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay acerca? What, the, what about the protein? Es un documental uh -huh. eh, que está muy interesante. La verdad es que tú sabes, siempre me emociona mucho cuando hay algo relacionado que tiene que ver con el veganismo, en la parte física, en este caso el deporte, en este caso muy en específico, el tema ciclista. Digo, yo no soy sí. ciclista, pero, pero atletas de alto rendimiento, si bien ya habíamos visto The Game Changers, The Game sí. Changers no es un documental netamente vegano, es, una, es un documental de deportistas de alto rendimiento con una dieta basada en plantas. Sí. Eh, quizá algunos ellos sí sean veganos, pero el propósito iba más encaminado a la salud, ¿verdad? Este What About The Protein... Se me, hizo, se me hizo muy bueno sí. por el tema, cómo lo manejan, cómo lo trabajan, muy bien explicado con sí. especialistas, de, de estamos hablando nutriólogos, nutriólogas, doctores, doctoras. Es una de, producción
0: europea, ¿verdad? De, sí. de Alemania, de España. Ajá.
1: Sí, es una producción eh, alemana-española y que básicamente van de la mano, llevando la historia de, de estos tres ciclistas, que en este caso aquí tengo el nombre de Alberto Peláez, Frank uh -huh. Godoy, ellos españoles, y de Joschen Ecker. Joschen Ecker es alemán. Uh -huh. Está bien interesante porque van de, van de sur a norte, recorren mil, más de mil kilómetros en bicicleta casi continuo
0: si no sí
1: siendo paradas como cualquier pizza en los coches para checar mantenimiento y obviamente comer Pero son necesidades y seguir fue muy continuo fue un propósito pues, muy amplio muy grande nadie antes había hecho eso entonces pone en alto ese tema o ese tabú me, me gusta mucho porque habíamos platicado antes eh, los tabús no los esos mitos que se van rompiendo en el tema de, de que si eres vegano, pues eres débil porque no tienes proteína, porque te faltan fuerzas, porque te, eh, lo que quieras tantos pretextos que hemos escuchado pero aquí se rompe se rompe eso, y te lo, te lo deja muy bien explicado el punto aquí es que, te dice, sé consciente lo hacemos por los animales pero también lo estamos haciendo de manera congruente no te estamos diciendo eh, come frito vegano estamos diciendo que hay un riesgo si comes también frito vegano Ajá. entonces yo no había visto antes en el mundo del, de, de los documentales veganos Ajá. algo que te hablara de la congruencia, creo que sí. si hacía falta un documental que te dice, hey tú eh, eres vegano, muy bien sí pero cuídate también o sea, lleva una dieta basada en plantas que puedas y sea congruente con tu decir y con tu hacer claro. eh, entonces me pareció muy muy interesante porque lo manejaron desde esa perspectiva
0: sabes sabes a mí que me llama mucho la atención es que eh, a diferencia de, de, de game changers de cambio radical ellos hacían mucho énfasis en, en el activismo también que muchos incluso ellos mismos como ciclistas como deportistas también eran activistas ellos también son de los que iban también a los que se ponen afuera también en las vigilias, de, 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 también apoyan a otras asociaciones, también muestran los videos, y, y el reto principal, ¿no? Yo creo que la gente que no es vegetariana, la gente que no es vegana, la gente que es ovni, este, pues bueno, la gente siempre se preocupa por las proteínas. Regresamos otra vez a las mentiras que nos ha dicho la industria, de, ah, pues ¿sabes qué? Es que fumar es bueno para tus pulmones, ¿no? Tomar tomar este alcohol o sustancias eh, va a funcionar, este, ¡Qué rico el refresco! Porque te refresca y te sientes con más energía, te sientes más, más despierto. Y es una mentira. Toda, todas esas agencias de publicidad del marketing nos mintió durante muchos años. Y lo que nos vendió la industria de la carne allá en los años 40, 50, 60, es que la carne contiene proteína. Sí, sí contiene proteína, no vamos a decir que no. Pero los animales... Incluso nosotros humanos solamente somos transmisores de proteína, somos transmisores, nosotros no fabricamos la proteína, o sea, la obtenemos de las plantas. No Cosa curiosa que plantas que son de uso común, plantas que las puedas encontrar en el supermercado, en la tiendita, como espinacas, como brócoli, como acelgas, tienen más proteínas que la propia carne. Entonces, tenemos pendiente por ahí, vamos a buscar a Lía que nos regale una entrevista precisamente hablando acerca de todo este concepto. Eh, y de hecho, gracias al comentario de esta chica que me decía que era bioquímica, yo le compartí por ahí incluso el, 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 la, el enlace de la película de The Game Changers, le compartí por ahí algunos enlaces de YouTube y ella me dijo, no, yo no creo en eso, yo no, yo si no es un documento oficial, yo no voy a, este, a creerlo. Y agradezco mucho, quiero mandarle muchos saludos a, a Miguel Soria, a Poli Sotomayor, a Poli, este, también a, a, a nuestro querido Graciel, que él también es muy, muy académico también, eh, y a muchos otros compañeros que también les estuve mandando mensaje. A Lía también le mandé mensaje preguntándole acerca de esto. Logramos conseguir una bi bibliografía oficial de parte de estudios elaborados por eh, clínicas, universidades, por parte de la OMS e incluso por parte del Instituto de Bio Bioquímica del gobierno de Estados Unidos, donde habla acerca de la importancia de las proteínas que no sean consumidas de origen animal, sino que sean consumidas directamente de las plantas. Entonces, también la bibliografía se las vamos a dejar aquí al, al, en, el, en el enlace, en la descripción del podcast, para que la puedan buscar. Pero lo padre es precisamente eso, Inge. Este, Inge, ¿tú cuánto tiempo tienes de ser vegano?
1: Yo tres años. ¿Te has sentido sí.
0: mal por tus proteínas? ¿Alguien se había preocupado tanto por ti, por tus proteínas?
1: No, no, nunca se habían preocupado por mí. Y <risa> estoy muy triste. <risa> no, es... Normalmente cuando tienes ese tipo de cambio, eh, obviamente la gente no se da cuenta hasta que les dices, ¿no? Abiertamente principalmente tus familiares casi siempre o amigos, personas cercanas que, que empiezan a ver que varías tu tipo de comida, tipo de dieta y ya no empiezas a, a comer lo mismo ya no, definitivamente ya no comes lo mismo y es cuando se empiezan a, a, a hacer muchas ideas no de todos se vuelven expertos nutriólogos, <risa> les salen grados académicos de doctorado y se empiezan a inventar cosas no pero fíjate que no los juzgo porque yo en algún momento estuve así, ¿no? No, no, no digo, no conocía a un vegano o una vegana, pero yo sí era el tipo de personas que cuestionaba mucho o uh -huh. contrapunteaba a las personas simplemente por contrapuntearlas, pero era muy tonto porque pues, realmente tú no sabes, tú no puedes opinar, como dices tú, ¿cómo sabes lo que no sabes? Uh -huh. ¿Cómo puedes opinar algo que no lo has vivido que no lo has entendido, no lo has sentido, voy más allá, ¿verdad? ¿Cómo vas a ser a los señores empático? La verdad, en lo personal, yo he aprendido mucho a ser más humilde, a sentirme vulnerable, a entender esa palabra, porque tú no experimentas en cabeza ajena. O sea, el miedo, la frustración, cualquier sentimiento no lo puedes racionalizar si tú no eres esa persona que está sufriendo, sintiendo. Entonces, sí... Hubo un cambio, hay un cambio también eh, en, en la manera de ver las cosas, pero siempre eh, siempre para bien, la verdad. Y ahorita que, que lo mencionas, todo mundo eh, cuestiona, yo digo, era uno de ellos, uh -huh. pero, pero pues te das cuenta que la gente pregunta porque no, no sabe, o sea, igual dentro de ellos, yo he platicado con mucha gente eh, en el trabajo, que me cuestiona mucho, me dicen, oye, pero tú por qué no comes carne, oye, pero por qué, o sea, se les dice muy extraño, y yo tengo un, un, un lema en el trabajo, yo no platico nada, a menos de que me pregunten, porque me gusta ser respetuoso en ese ambiente uh -huh. eh, profesional, por así decirlo, a menos de que me pregunten, si me preguntan, digo, ay sí, ahí te voy papá, con todo, y los he hecho reflexionar así de, se sienten mal, porque realmente la conciencia les ataca y les dice, oye, la disonancia cognitiva rompe en ese momento y les genera un shock, la verdad, les genera conflicto cuando los empiezas a, a cuestionar ese método socrático de, a ver, ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Entonces los llevas a un punto en el que les dices, oye, lo haces por por mero placer o por sabor, pero vas no estás yendo más allá. Entonces, uh -huh. creo que es la historia de muchos, de muchas, uh -huh. el vivir el día a día de, de que nos cuestionan, ¿verdad? Pero regresando un poquito a eso, la verdad es que yo no me he sentido mal eh, uh -huh. en ningún momento, eh, me he sentido sin fuerzas. Obviamente, a mí también me gusta comer sano, digo, Lía me apoya mucho en ese aspecto y también trato de ser muy congruente. El tema de, de no dejar ahí el ejercicio ¿va? porque debemos recordar que si queremos mantenernos, eh, no sé, a los 60, 70 años bien firmes, saludables, pues no lo vas a lograr porque sí. O sea, tienes que llevar una disciplina, un, un caminito recorrido previo para, para poder tener el cuerpo o la longevidad que buscas, ¿no? O sea, un poco es como, de, por arte de magia, tenemos que ser congruentes, tenemos que ser, estar alineados con el tema de empatía, y eso te va a ser
0: recíproco. Así es. Inge, ¿dónde podemos encontrar el documental? Cuéntanos este, cuánto tiempo dura, este, qué se necesita para poderlo checar, tú dinos.
1: Mira, no no está en YouTube todavía, pero bueno, yo lo chequé, no o sé sea, que tú me digas lo contrario, no está todavía en YouTube, pero está no. en Vimeo, está por, por paga en Vimeo, Vimeo, y está en, en Amazon Prime, en Amazon, en Amazon Prime, en Amazon, y dura 64 minutos, una horita, cuatro minutos, uh -huh. está está bien digerible, la verdad es que te va llevando, está dinámico, no te no te duermes, no, no se te hace aburrido. Y ese tipo de documental te recomendaría para aquellos que ya tienen como que la espinita de darle el rato al deporte que son veganos y también porque trae muy buenos eh, datos para hacer activismo sí. a cualquier vegano o vegana, inclusive a la gente que no sea vegano o vegana también les va a servir bastante.
0: Sí. Así ah, es, pues muy bien, muy bien, y ahí está, ahí está el mensaje, lo conocemos, yo se lo quise, este yo me puse a buscar y agradezco muchas veces otra vez a esta chica que me picoteó, ¿no? Me picoteó así de, no, no, yo tengo la razón, yo dije, a ver, ¿cómo, cómo, carambas vas a tener la razón? este Si sabemos que todo eso eso está mal, me puse a buscar, me puse a buscar, a buscar hasta que llegué al documental, fíjate cosa muy chistosa. Yo tampoco no lo había visto hasta que se me ocurrió teclear vegano en, en, ya sabes, ¿no? Te pones en Netflix a ver qué sale, te pones en YouTube a ver qué sale. Y me puse también en, en precisamente en Amazon a ver qué salía y vi que salió acerca de las proteínas, qué hay acerca de las proteínas, y lo encontré. Entonces, pues bueno, ahí está el mensaje, Inge, ¿qué tal va? ¿Qué tal va Corazón Vegano? Veo que hay bastantes capítulos, mira, hay muchos, muchos, muchos capítulos que, que escuchar. Este, hay bastante, bastante información. Lo pongo aquí en la pantalla para que... Y si no nos ve, que lo busquen también en Spotify. Este, Cuéntenos, el, el último capítulo, ¿por qué amamos a los perros y nos comemos a los cerdos? Este, Mira, sí, es, es un libro...
1: No, no me quiero meter en camisa de once, yo soy muy Ajá. respetuoso con el tema de, uh -huh. de los veganos. Creo que cada quien maneja su camino y es un tema que no me gustaría tocar... Ajá. Sí, pero respecto al tema abolicionista, los ah, compañeros abolicionistas, los veganos que hacemos activismos de diferentes tipos, al final tenemos un propósito. Sí. Este tema, este libro, eh, es de una doctora que se llama Melanie Joy, y, y te digo por qué lo manejo así, porque quizá ahorita muchos compañeros abolicionistas, igual como a Gary o como otras personas le dicen, ah, es que él es bienestarista, o es que es su discurso, bla, bla, o sea, sí y no, no y sí, o sí. Ah. sea, hay que ser muy conscientes, hay que entender que no nacimos, y lo voy a decir, no muchos no nacimos siendo veganos, a veces sí. cuando somos veganos nivel 5 o veganos nivel 2 se nos olvida cómo nacimos, sí. o sea, tú cuando naciste no sabías muchas cosas, y qué bueno que nos preocupamos por leer y ser expertos. Pero si lo que tú sabes no lo transmites, te lo quedas, no se lo enseñas a nadie más, pues ahí se quedó, no te va a servir de nada estarle tirando a gente, entorpeciendo o no entorpeciendo, diciendo o no, o no diciendo lo que sabes o lo que sí sabes. O sea, creo que, que cada quien tiene un camino distinto porque somos personas distintas. Hay hechos irrefutables que están pasando y en eso nos tenemos que concentrar. Este libro me gustó mucho. Yo, sabes que el podcast Corazón me gano uh -huh. es... Una de las primicias es los libros que vamos a estar subiendo y, uh -huh. y este libro precisamente habla sobre el sistema carnista. Eh, uh -huh. Melan y yo lo describe muy bien y me hace, se me hace un libro muy degerible porque... Porque te va poniendo ejemplos, te va poniendo, te va desenmascarando esos mecanismos que han hecho invisible ese sistema y que te han tapado los ojos para que tú no los puedas identificar. el momento que lo vas leyendo vas diciendo, ah, oye, sí es cierto. Oye, ahora entiendo por qué estas compañías tienen esa relación. Ahora entiendo por qué en la escuela nunca me hablaron de nutrición. Ahora entiendo muchas cosas. Y te hace analogías, te pone en, en, el, en el lugar de, de esas personas, habla de los matarifes, habla de, de los diferentes casos de explotación, entonces sí va muy de la mano, en unos puntos son muy específicos, y me gustó mucho, yo quería hacer un resumen más compacto, pero al final salieron <risa> cuatro partes, <risa> Van a ser cuatro en total Este este fue el tercero Y pues ahorita el cuarto No se lo pierdan, la verdad que está ese Ahorita estoy sacando otro que se llama Comer animales sí. eh, ya lo, lo Es uno de los top ten Ya lo estoy ahí leyendo Y está bien interesante, la verdad es que Muchos, muchos activistas Que yo conozco eh, Muchos lo han leído Pero es, ellos se lo quedan para Su activismo, y a veces uh -huh. es difícil Que lo puedan sacar Sí. Aquí va a ser la oportunidad de que tú lo puedas escuchar y saber lo que un activista se este, se prepara. Tú lo vas a poder tener, verdad, también.
0: Pues bueno, ahí está, ahí está Inge y bueno, este, pues aquí está, aquí está todo lo que lo que tenemos para el día de hoy. Pues bueno, recordando mucho a Reagan, a nuestros compañeros activistas. Um, son 4.500.000 animales que se sacrifican, que se asesinan por día. Este, no hay un número exacto. nosotros que pueden ser entre 3.000 a 5.000 animales por segundo. Es un cálculo que tenemos. Lamentablemente los peces no los podemos contar uno a uno. Contamos kilos, contamos toneladas de lo que se extrae. Este, más o menos hay conteos acerca de las reses camellos, avestruces... Murciélagos, murciélagos, lo que hablábamos del pangolín, que también no sabemos de dónde se originó todo este tema del COVID. Um, creo que no es necesario que estemos haciendo podcast acerca de veganismo, hablando acerca de, de explotación animal. Uh, yo me he quedado pensando mucho en eso, ¿no? Digo, ¿por qué tengo que hacer esto cuando no debería de suceder? ¿No? ¿Por qué tendría que hacer un podcast de esclavismo o un podcast para, para este, concientizar acerca del respeto hacia las mujeres o, o a personas...? que su tono de piel es diferente al nuestro, cuando eso ni siquiera debería de existir, ¿no? O sea, yo, yo creo que, pues bueno, es, para nosotros es doloroso, ¿no? no lo voy a decir que no. Yo, yo estoy seguro que a ti te está pasando, ¿no? Cuando ahorita que estás leyendo mucha bibliografía, que estás viendo videos y todo eso, pues se te parte el corazón, ¿no? Estás así como, híjole, duele. O sea, todos esos sentimientos, saber hasta dónde hemos llegado, pero también hacemos nosotros nuestro esfuerzo para que más gente lo pueda ver, para que más gente empiece a concientizarse. Inge, ¿cómo te encontramos a ti? ¿Cómo encontramos a Lía? ¿Cómo encontramos el podcast? A
1: eh, mí Me encuentro como ingeniero vegano. Y eh. si no lo
0: encuentran, es porque Facebook lo suspendió.
1: Sí, no, no me habían suspendido. Es la primera <risa> vez que pasa, espero ya, ¿no?
0: Oye, ¿sabes qué? Hablando de Facebook, perdón, te interrumpa, me molesta mucho porque hemos estado reportando grupos de sofílicos, de, de si no estoy no sé si es correcta, este de gente que practica sofilia, suben suben fotos y videos muy grotescos de, de falta de respeto a los animales, donde los masacran, donde los violan, donde tienen participación sexual con ellos. Y hemos estado haciendo este quejas y hemos estado reportándolos a Facebook y Facebook no los quita. Lo bueno, irónico.
1: Eso es, es lo que a mí me, perdón, es, sí.
0: perdón pero me, me molesta, me irrita demasiado. Porque muestra las partes íntimas de los animales, sexualizándolas. Y Facebook así como, no, está bien, déjenlos. O sea, ¿y por qué nosotros que sí mostramos la realidad, que no le estamos faltando al respeto, ni a la gente, ni a los animales, a nosotros sí nos suspende? Sí, bueno, triste, bueno. Sí, es muy triste, okay, Otra vez, perdón, discúlpame. Sí, no, no, no. no. <risa>
1: Eh, como ingeniero vegano en Instagram, y si no me bloquea Facebook, también como ingeniero vegano. Este y el podcast se llama Corazón Vegano. También hay en Spotify, y Google, en Google podcast, en eBooks. Eh, nos encuentran como Corazón Vegano en la página de Kimula and Vegan Nutrition. Ahí también estamos subiendo cosas relacionadas al veganismo. Eh, la vida, ese tema eh, tipos de tipos de publicaciones, y pues ya saben, cualquier cosa, yo iba a hacer un comentario, de hecho, eh, aprovechando antes de cerrar este año, ha sido, yo, yo le diría apocalíptico, ¿no? Porque estamos viviendo historia, realmente, hace poco estaba platicando con, mi, con un amigo que tengo en, en San Antonio, Texas, Ajá. y y me decía, oye, este mundo, ¿qué onda? Estamos viviendo muy rápido. Y la percepción del tiempo encerrado se distorsiona. O sea, a veces pareciera que va muy rápido, es, va muy lento, pero es simplemente como lo estamos vi viviendo. Están pasando cosas muy rápidas, es un año. Si a ti te hubiera preguntado, oye, ¿te imaginas lo que, que va a pasar? Esto y esto y esto, hubiéramos dicho, oye, ¿estás loco? Ni en cuenta, ese, eso que me estás diciendo es unión de no sé, de, de película, ¿no? Ni Steven Spielberg hubiese hecho algo así, tan tan raro. Hemos vivido muchas cosas. Esto de la pandemia marcó mucho. Eh, en un inicio, antes de que pasara, pues también movimientos muy fuertes como el 8M, uh -huh. el movimiento feminista, eh, todo lo que hemos estado viviendo, bueno, el mismo paro nacional que hubo de todas las, las eh, mujeres. Uh -huh. Y ahora lo que hemos vivido, vivido Hace poco eh, el asesinato de George Floyd, ahora la reaparición de Anonymous, este, Gary Yudovsky reaparece, el reciente terremoto. Ya por ahí había un meme donde decía que ya nada más falta que, que los aliens <risa> <risa> aparezcan en una nave, ahí como la película del la, día de la, de, la, de la independencia, ¿no? Pero no no, pero o sea, sí, no lo hubiéramos creo, creído. Creo,
0: pero creo que regresando otra vez a lo mismo, ¿no? Mucho de eso, hay cosas a nivel natural, como por ejemplo el sismo, no acaba de suceder un sismo de 7.5, saludos a todos mis amigos de Huatulco, de hecho yo viví muchísimos años allí en Huatulco, este, me mandaron mensaje, luego luego les mandé mensaje, hey, ¿qué onda, cómo andan? Pues sí, es muy pesado, suceden en todo el mundo, hay muchos terremotos en, en cualquier lugar, en el desierto, en el océano, a veces tocan zonas pobladas, como en esta ocasión sucedió. Pero gran parte del problema actual que tenemos ahorita en este año, en 2020, es porque nosotros mismos lo generamos.
1: Claro.
0: O sea, hablo de que, ok, ok, ok. Sí, el coronavirus salió salió de Wuhan, pero otra vez están empezando a abrir los mercados húmedos. Y no coincide ¿no? O sea, traemos la experiencia de la gripe porcina, de la gripe aviar, de la H1N1, del SARS, de, de, incluso hasta, hasta del VIH, pero dale, 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 dale. no puede faltar tu bacon, no puede faltar tu tocino, no puede faltar tu jamón, no puede faltar tu carnita asada. Este, creo que es, vuelvo a decirlo, necesitamos hacer consciente a la gente de todo esto. No es necesario porque, porque si, si en el caso, por ejemplo, de George Floyd, ¿no? Pues que le malinterpretaron el cheque, ¿por qué el policía tiene que hacer uso de fuerza? Este, ¿Por qué Trump fue muy ligero en sus acciones, ¿no? En, en decir, oigan, ¿sabes qué? Nada más firmó un, un, un acuerdo de ya no los pueden estrangular, pero no hay, no hay una eh, ética, no hay una educación hacia las policías. Eh, y todo ese tema contra las mujeres, de verdad, respeto respeto muchísimo. No, no tú y yo tenemos la política de que no entramos acerca del tema del feminismo, pero siendo conscientes, tomando nuestros talleres de masculinidades, que los hemos tomado tú y yo, Uh, no, no por ser hombres debemos de maltratar a una mujer por ser mujer. Eso es, eso es el colmo, ¿no? Entonces creo que la lógica nos debería de llevar a saber qué es lo que no deberemos, no, no debemos de hacer, no, no, no seguirnos generando problemas, ¿no? Entonces si de por sí el cambio climático, el calentamiento global, cosa por ejemplo ahorita estaba viendo una noticia es, eh, Brasil se sigue incendiando. A todo el todo mundo hace hace un año, en meses posteriores, en septiembre, en octubre del año pasado, todo el mundo hablando de que se estaba incendiando el Amazonas, todo el mundo en contra de Bolsonaro y todo eso, pero llegó el COVID y opacó todos esos movimientos, pero ahorita, hoy por hoy, el, el Amazonas se sigue incendiando, pero otra vez regresamos a lo mismo, porque se incendia por la agricultura, este y no es la agricultura que se utiliza para lo, la madera, y todo eso es por la agricultura animal, la gente sigue consumiendo carne, la gente sigue quemando basura, la gente tira el cubrebocas y se va a la alcantarilla y llega hasta el mar. Y son todos esos problemas. Pues mira, si los alguien llegan y hacen algo aquí, no, pues creo, salieron, que favor. Sea, no creo que sea para peor. Este, no creo que sea para, para peor como estamos, porque creo que ya vivimos en un reverendo despapay. De este pues bueno, este ahorita que fue la cuarentena, muchos animales tuviste que estuvieron tranquilos, que bajaban, que volvían a salir, que se sentían tranquilos porque no sentían el acoso de los humanos, pero pues bueno, ahí está. Inge, ¿algo más que quieras decir antes de que nos vayamos?
1: Nada, nada, vean el documental, les va a gustar mucho, una sí. buena noticia para cerrar es que Canadá acaba de invertir 100 millones de dólares ah. en comida vegana, sí. entonces eso es muy bueno porque ahí va a activar el el negocio. Uh -huh. Y pues nada más, eh, era lo que quería decir para cerrar, este eh, cuídense mucho, estamos en contacto, uh -huh. en eh, tus redes sociales, Juan
0: Carlos. Ay, sí, sí, a mí me buscan como Juan Carlos Coach. este Por favor, no me hablen de veganismo o no me hablen de que si quieres comer carne, porque te voy a mandar todo para que empieces a hacerte consciente. Este, <risa> hay, hay muchas cosas, cada vez la industria está creciendo muchísimo más. Muchos compañeros se pusieron las pilas, este, ya viste que vi que te llevaron tamales, muy ricos tamales este, que estaban ahí a la mano, literal puedes comer delicioso con todos los nutrientes, la industria la industria se reactiva este, precisamente con este tema, la gente está empezando a ser consciente, no nos vamos a perder de nada por hacernos veganos, nos vamos a deshacer de muchas cosas que no necesitamos, respetando la ética y el respeto hacia los animales, y, pues bueno, ahí está Listo Inge, pues entonces nos vemos, nos escuchamos muy pronto, seguimos aquí en contacto, este no se pierdan los siguientes capítulos, ya vamos a reactivar también todo este tema, nos hicimos muy famosos, pero ya arreglamos la plataforma para que nos sigan escuchando. Inge, te veo muy pronto.
1: Nos escuchamos pronto.
0: Hasta luego, bye. Hasta luego.